0: Welcome to the E-Commerce Growth Show. Brought to you by Segmentify. So, herzlich willkommen. Die E-Commerce Growth Show äh, Nummer zwei. Ich freue mich hier eine spannende Runde wieder dabei zu haben. Ich bin äh, David, ich bin der Host der E-Commerce Growth Show. Zusammen mit Segmentify und Bauchify ziehen wir das hier auf. Ähm, zusammen mit dem Marcel, der heute Co-Host ist, Account Director von Trade Tracker Deutschland haben wir hier eine sehr spannende Runde. Das Thema ist Valentinstag, Experteninsights, typische Fehler und wichtige Learnings. Und dazu haben wir hier eine Runde aus äh, ja, spannenden Vertretern äh, von allen Seiten. Angefangen von zwei Vertretern von Online-Shops. Äh, die wird der Marcel gleich mal vorstellen. Dann gibt es noch drei E-Commerce-Influencer, Personen, die man also wirklich, äh, die viel Erfahrung mitbringen, aus Agentur oder Publisher-Geschäft, ähm, die man auch äh, Tatsächlich, ja, dem man eine Stimme gibt, sagen wir mal so, und dann, ja, wie gesagt, mich und der Marcel als Host dieser heutigen Show.
1: Dann würde ich sagen, Marcel, vielleicht kannst du mal anfangen, die ersten beiden Gäste vorzustellen. Natürlich, sehr gerne. Genau, ähm, äh, wir begrüßen einmal Steffen Lange ähm, von Stralsunder Marzipan ähm, aus, äh, genau, äh, aus Stralsund äh, ähm, und ähm, genau er leitet das Online und Offline Marketing bei der Man Manufaktur Stralsunder Marzipan und äh, genau ist für die, für die strategische Ausrichtung bis zur operativen Umsetzung dabei und äh, halt ein echter Allrounder: SEO, SEA, Marktplätze, Facebook, Shop Management. Und äh, genau hat nicht nur äh, Erfahrung mit Marzipan, äh, sondern auch äh, in der Tur Tourismusbranche. Jawohl. Genau. Und äh, dann, äh, ich wollte gerade sagen, sagen, in der rechten Ecke, äh, André, äh, André Moll, äh, Unternehmer und äh, Geschäftsführer äh, und Gründer von u 3 mir, Kennen vielleicht viele einmal durch Online- und auch äh, durch äh, TV-Werbung und es äh, ist eines der schnellsten wachsenden Startups. Ich würde sagen, äh, korrigiere mich gerne, André, im Bereich äh, Lebensmittel, ähm, um das so ganz einfach zu sagen. Genau, und äh, mit dem äh, hohen Ziel, und äh, ich mag ja hohe Ziele, äh, so, äh, die größte Markt, Marktforschungsplattform in Europa aufzubauen und, ähm, äh, genau, in den letzten Jahren den Umsatz äh, verdreifacht und, äh, genau, weiter große Ziele und vielleicht, äh, genau, Vielleicht in, in, in ein, zwei Sätzen, äh, André, äh, wenn du U3Me noch nicht kennst, äh, was ist U3Me und warum braucht man es? Ja, hallo zusammen in die Runde. Hallo Marcel,
2: hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist André Maul, Gründer, Geschäftsführer von U3Me, dem ersten Probierer der Welt. Äh, Marcel, ich hätte die Vorstellung nicht besser machen können. Das war alles richtig <lacht> und ich kann, kann ich nichts mehr hinzufügen. Äh, die Zahlen stimmen. Und äh, in der Tat, wir ähm, haben es uns zum Ziel gesetzt, bis 2025 der relevanteste fmcg Marktforschungs- und Marketing-Plattform-Zentrum äh, ähm, äh, zu sein, äh, online und ähm, das machen wir. Wir kommen ursprünglich aus Bayern, aus München und ich freue mich, heute hier zu sein. Was wir machen, hat gleich, gerne dann später nochmal ein bisschen. Stark,
0: okay, dann äh, reiße ich mal das Mikrofon an mich, äh, würde gerne die restlichen drei Gäste hier vorstellen, die äh, E-Commerce-Influencer, fange ich mal an, ähm, wo ist er denn? Rechts unten in der Ecke ist äh, Alexander Holstein Du bist ähm, ja, Inhaber der Agentur Only One Way und bist schon ein ganz altes äh, Online-Marketing, gefiliert-Marketing-Urgestein, würde ich sagen. Dich äh, kennt man, glaube ich, schon so lange, wie, wie die Branche alt ist. <lacht> Daher bringst du natürlich auch viel Erfahrung. Ich glaube, 14 Jahre bist du schon äh, in dem Bereich aktiv. Das heißt, da kannst du dir eine oder andere Anekdote erzählen. Ich ähm, habe schon gesagt, du warst viele Jahre bei AdSeed als äh, Freelancer oder auch äh, ja, quasi bei AdSeed aktiv. Und hast jetzt ja auch äh, seit einiger Zeit oder schon, schon eine ganze Weile Only one way deine äh, Marketingagentur aufgebaut. Und bist zusätzlich dazu auch noch Speaker auf einigen Konferenzen gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche hattest du? Was war die letzte Konferenz, auf der du äh, gesprochen hast? Das Thema, weißt mhm. du es noch? Oder?
3: Die letzte war die äh, letzte Live-Networks. Also die Affiliate-Conference. Und da ging es um Publisher-Krise. Wo finde ich meine Partner?
0: War das in München oder war das digital? Ja, ja, das war in München.
3: Das, das war noch vor Ort, glaube ich, glaub ich ja. ja. Ja, das war die letzte, die live war.
4: Ja. Da war...
0: Ich... Nee, das war die letzte, wo ich hin wollte, die wurde schon abgesagt. <lacht> da hatte ich mir echt mal gesagt, ich <lacht> dabei bin ja. und dann äh, abgesagt.
3: Dann war okay. Corona.
0: Genau, dann haben wir noch den, äh, wo bist du? Oben in der Mitte ist Johannes Rauner. Du bist äh, von Protector, Head of Partner Marketing, eine Online-Agentur äh, aus Leipzig, äh, die von Performance Marketing über Content, Social Media, Web Analytics ähm, ein ganz breites Spektrum abbildet und betreust unter anderem auch spannende Kunden wie Smartphoto, was ja äh, hier für den Podcast äh, ganz spannend ist, aber auch ganz andere Bereiche. Da wirst du sicherlich nochmal später was sagen können. Und ähm, du hast, glaube ich, tatsächlich damals angefangen im Affiliate-Marketing bei Protector. Und das, äh, ich glaube, seit sieben Jahren bist du da, wenn ich recht entsinne, und leitest aktuell die Bereiche SEO, SEA, Affiliate und Web Analytics. Und bist nebenbei auch noch an der Berufsakademie Risa als äh, Dozent dabei, richtig?
4: Korrekt, ja. Das heißt dann mal weg äh, von. Bei den Studierenden dafür sorgen, dass die Theorie mal ein bisschen in den Hintergrund rutscht äh, und die Praxis mal äh, losgeht, sprich jeder mal im Google Ads-Account rumfrickeln kann. Bitte nicht auf aktivieren klicken, sondern lieber alles das mal pausiert lassen, <lacht> bevor das losgeht, um halt da äh, schlicht und ergreifend halt auch mal diese, ich sag mal, so Online-Schiene mal näher zu bringen. Korrekt, ja.
0: Stark, finde ich gut. Also du was machst. Ähm, genau, und der letzte in der Runde, das ist der Ricardo Bohn. Ricardo, du bist äh, Gründerinhaber von Sales Butler, das ist ein Publisher-Modell. Und seit diesem Jahr auch ganz frisch wieder auf der Seite der Online-Shops mit einem äh, eigenen Online-Shop äh, vertreten. Und ähm, spannend fand ich, du mir erzählt, äh, du warst damals der erste Mitarbeiter bei Groupon Europa, was damals, glaube ich, noch mal City Deals war, für Gremi, ja. Und, äh, ja. du hast tatsächlich, glaube ich, auch den ersten Deal in Groupon Europa live gestellt, nicht?
5: Ja, den kann ja. ich mir auf die Fahne schreiben. Ja.
0: Weißt du noch, was das war, welcher das war?
5: Ja, tatsächlich schon. Das war der Saltero ähm, Salzgrotte, ähm, so, so ein Wellness-Ding ähm, aus Berlin. statt Doch 6 Euro statt 9 äh, Euro, Euro mit ganzem 0% Provision für My City Deal. Also am 31.12.2009 <lacht> ging der Deal online. Stark,
0: stark. Ja. Und dann äh, hast du, glaube ich, äh, ja, studiert und ähm, 2011, glaube ich, dein Studium für ein spannendes Projekt abgebrochen für Sales Butler. Ähm, vielleicht kannst du nochmal in ein, zwei Sätzen nur äh, erklären, was das ist, was ihr macht und
5: ähm, mal Licht ins Dunkle bringen. Ja, gerne. Also Sales Butler's ist, ähm, war früher tatsächlich eher ein Online-Händler. Also wir haben richtig Pakete gepackt und versendet und mit Groupon und Daily Deal äh, gehandelt. Ähm, hat nicht so gut funktioniert und haben dann ab 2014 angefangen, halt wirklich nur noch ins Affiliate-Business einzusteigen. Gestartet mit Weltderrabatte.de da ein White-Label-System aufgebaut, erreichen mittlerweile so knapp sechs Millionen User in Deutschland per Mail ähm, und haben ab 2017 noch sevenrooms.de, ein Online-Home-and-Living-Magazin gestartet. Und ab äh, 2020, äh, also unabhängig von Corona, aber es passte dann ganz gut in den Kram, <lacht> hört sich doof an euch so, haben wir äh, unsere eigene Tageszeitung, Online-Tageszeitung gestartet, das ist newsflash24.de. Und ähm, ja, das Ziel von uns oder von mir ist einfach, wir versuchen möglichst viel Reichweite aufzubauen. Jetzt über die nächsten Jahre. Das ist so Sales Butlers und ja, sind wir. Die der Steffen dann nutzen kann. Richtig. <lacht> ich glaube, ein paar Sales haben wir auch schon generiert, Steffen. Ja, <lacht> ja das soll das sein. Für Litrony übrigens auch also
2: kann ich es noch bestätigen. Die ja, war übrigens auch so
5: Gast in unserer Black Friday Show. Ich weiß, heute ist Valentinstag, aber war auch Gast in unserer Black Friday Show. André hat da echt äh, war da der Star unserer Show. Ich habe das oh, Video gesehen. Das Zeit.
2: Zeit. <lacht>
5: <lacht> gut,
0: gut, aber genau, super. Ja. Super, Subi, Dann gibt es den, ja Marcel, ich weiß nicht, hab ich, eigentlich haben wir schon so ein bisschen vorgestellt, aber warum mhm. nicht, also doppelt hält besser. Du bist äh, Account Director, Trade Tracker, Germany. Äh, wir kennen uns, glaube ich, von Ladenzeile, ähm, mhm. Produktsuchmaschine und du warst davor bei Around Home. Und bist auch genauso ein altes Urgestein im um Affiliate Marketing und treibst da schon seit vielen Jahren dein
1: Unwesen. Ne? So schaut's aus. Genau, ab, ab zuletzt mal wieder nachgezählt. Also, äh, na, äh, na äh, Alex Vollstein hat äh, ein Jahr Vorsprung. Also ich bin seit 13 Jahren im, im Affiliate Business. Das werde ich, glaube ich, nie wieder einholen. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, genau. Und äh, ja, schön, heute wieder dabei zu sein. Und ich äh, dann würde ich mal sagen, dann... Äh, Kommen wir mal zum heutigen Thema, ähm, Valentinstag und äh, genau, Valentinstag äh, leider äh, auch wieder äh, mit Corona, ähm, also ist nicht der Valentinstag, sondern auch äh, na, Corona ist immer leider noch aktuell und deswegen rückt natürlich äh, online noch stärker in den Fokus. Und ähm, genau, ähm, wir haben eine schöne, spannende Agenda gepackt und äh, na, ich glaube, das klassische äh, ist ja immer äh, sind ja immer noch Blumen, egal ob online oder offline. Und wir möchten heute mal andere Segmente beleuchten, die halt auch durch den Valentinstag profitieren. Genau,
0: dann ähm, ja, stelle ich mal die erste Frage direkt. Ähm, vielleicht mal an äh, den Steffen und den André. Also wie wichtig... Ist denn der Tag bei euch tatsächlich? Also, ist das wirklich ein, ein Peak-Tag, wo ihr sagt, wow, super wichtig? Oder wie, wie schätzt ihr das ein?
6: Ja, soll ich da anfangen? Ja, ja. <lacht> genau. Also, ähm, für uns, fürs, fürs Marzipan war das letzten Jahre auf jeden Fall immer schon wichtig gewesen und jetzt vor allen Dingen durch Corona haben wir sehr wenig Offline-Verkäufe logischerweise, weil bei uns vor allen Dingen im Raum mecklenburg vorpommern momentan halt weniger Touristen da sind. Also das wird sich ja nachher hoffentlich wieder im Sommer ein wenig legen, sodass wir da wieder auch eine Menge Sales generieren können, aber momentan sind wir halt extrem äh, im Online-Bereich halt jetzt angesiedelt, um da quasi über die Runden zu kommen. Was auch sehr gut funktioniert und genau da ist Valentinstag äh, ja sehr sehr wichtig und da haben wir jetzt auch die letzten Tage schon gemerkt seit so acht bis neun Tagen, dass da die Sales ähm, gut steigen und wir und jetzt, jetzt sage ich mal die, ähm, die Besucher mehr Interesse haben halt die Produkte zu kaufen. Genau und deswegen ist schon sehr sehr wichtig vor allen Dingen im Januar, weil ich sage jetzt mal nach Weihnachten haben nicht mehr so viele Leute Lust auf Marzipan. Das ist ja eher ein saisonales Produkt zu Ostern, zu Weihnachten, aber ich sage jetzt mal Januar, Februar, März oder nachher im Sommer wird es dann halt schon schwierig Also es ist halt wichtig, dass man ja gute Kampagnen fährt, um ja, den Umsatz zu halten, um zum Beispiel auch keine, keine Mitarbeiter feuern zu müssen. <lacht> dass
0: die ganzen Weihnachtsbestände die, alte, die alten Weihnachtsbestände abbauen, quasi ein, gut, <lacht> ein gutes, genau. gutes Instrument. Aber ich glaube, ihr seid immer frisch in der Produktion. Äh, ich glaube, ihr habt immer noch äh, ja, umgekehrt ist zu hohe Nachfrage, dass ihr da danach überhaupt hinterherkommt.
6: Ne? Genau, genau. Wir hatten im Dezember einen großen Beitrag gehabt im Fernsehen und dadurch haben wir so viel Nachfrage quasi generiert bekommen, dass wir da gar nicht hinterherkommen, sage ich jetzt mal, organisch zu wachsen. Und ähm, genau, das ist jetzt momentan eigentlich unser viel größeres Problem, die bestehende Nachfrage zu decken, weil wir halt jetzt kein 20, 30-Mann-Betrieb sind, sondern das halt nur alles. Handmade ist, halt eine Manufaktur und ja, da ist eigentlich unser Ziel auch im Marketing, dass wir quasi organisch mitwachsen und dass wir jetzt nicht dafür sorgen, zum Beispiel am Tag 1000 Bestellungen zu, zu erzielen, wenn wir nicht bearbeiten können, sondern dass es halt alles organisch wächst. Genau.
0: Ja, macht auch, glaube ich, wir sind in eurer, in eurer Position, mit eurem Background, mit der Marke, da seid ihr auch ein bisschen qualitätsgetrieben, glaube ich, ne?
6: Genau, auf jeden
0: Fall. Okay. Ja, das ist spannend. André. Was sagst du dazu?
2: Jo, also Valentinstag ist bei uns auf jeden Fall ein Thema. Wir haben hier ähm, ja, im Prinzip zwei, zwei Ebenen, wie wir den Tag nutzen. Das ist einmal ähm, wirklich letztendlich die Gutschein- Möglichkeit, die man dann zu Valentinstag verschenken kann. Das heißt, man kann sich bei Drami als ein Produkt am Gutschein, am Valentinstag Gutschein auswählen. Den kriegt man dann per PDF zugeschickt, kannst du zu Hause ausdrucken und. Der Leben, dem lieben dann schenken, das dann einfach ein Gutschein für 100% Bestellung. Und dann gibt es äh, dann kurz vor Valentinstag oder dann zu Valentinstag eben die Aktion. Na, das ist dann einfach, also ich, ich kann auch nicht verraten, was es sein wird. Aber mh, das ist dann einfach ein Paket, das es dann eben speziell zwei, drei, vier, fünf Tage gibt. Zum Thema Valentinstag, da gibt es entweder meistens einen kleinen Rabatt oder dann halt eben ein paar Produkte zum Thema Valentinstag und top. Also von uns ist es auf jeden Fall, wenn man sagen, eins der Top Ten Ereignisse im Jahr.
0: Mhm. Okay, top Ten ist schon mal auf jeden Fall richtig. Richtung Top <lacht> 5 oder Richtung Top Ten? Also so in welcher in Wertigkeit? Das ist ja schon eine große Range, die du lässt hier. <lacht>
2: ja, nee, also gut. Ja, ich, 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 ich denke, das ist. Das ist ähm, Wer die Dame ein bisschen kennt, wir haben, wir haben eigentlich, würde ich, also wir haben jede Woche eine Aktion und das heißt, es sind 52 Aktionen mindestens und da würde ich den Valentinstag schon unter die Top 10 stellen. Also das ist doch relativ gut, denke ich mal.
0: Okay, und äh, mal ein E-Commerce-Experten, Alex, Johannes, äh, Ricardo, wie schätzt ihr das ein? Also vielleicht nur ganz kurz mal gesagt, so bei euren Kunden, bei euren. Ähm,
3: etwas ähm Ja, kommt, kommt ja auf den an. also für Parfüm und Wein wird auf jeden Fall was gemacht, da passiert auch ein bisschen was, weil das sind so Sachen, die man schenken kann, wobei Wein halt auch das eher ist, den Kaufmann dann, um dann gemütlich den mit seiner Frau oder seinem Liebsten äh, zu trinken, das, so, das sind so dann die Themen, Parfüm ist natürlich ein schönes Geschenk, das, das geht schon mit, da passiert ein bisschen was. Es ist auf jeden Fall in dem Bereich dann ein spannender Tag. Für jetzt jemand, der Autoteile will, zum Beispiel ist es jetzt weniger spannend, also für, äh, der, der äh, High Geräte kauft, der braucht jetzt nicht unbedingt einen Valentintag. Also ich werde halt keine Boxen zum Valentintag verschenken. Wobei, es so, wir bauen uns ein Heimkino, und machen uns einen schönen Kinotag, wäre vielleicht nochmal eine Variante, aber da ist dann halt auch die Zielgruppe nicht äh, so gegeben. Also, es ist halt wirklich sehr segmentabhängig. Mhm. In dem Fall. Dann
4: das zieht ja auch so ein bisschen, was Alexander schon gesagt hat, die Zielgruppe ab. Wenn man jetzt den Black Friday als Beispiel nimmt, ne, beim Black Friday hast du eine viel breitere Zielgruppe als beispielsweise zum Valentinstag oder auch zum Muttertag. Ne. Beim Muttertag, ganz klar, geht es um die Mutter, beim Valentinstag um die besseren Hälften, denen man vielleicht was schenken sollte oder halt auch nicht. Und dementsprechend ist man dann per se limitiert in den Möglichkeiten, wenn man jetzt nochmal zu diesen Geschenkanbietern wie Trendrate oder Smartphoto hingeht, da ist es dann schon... Um äh, André mal kurz äh, zu challengen in den Top 5 <lacht> bei dem ganzen Thema, hängt er wahrscheinlich schlicht und ergreifend halt auch mit dem Produktsortiment äh, zusammen. Ne? Denn äh, Geschenke und Co, da ist man drauf fixiert. Klar, äh, Geburtstag hat jeder immer ein Jahr, aber die heißen Phasen ist dann halt eben Weihnachten. Dann kommt auch schon dabei ein Dienstag, Muttertag und äh, das Restliche dann. Okay.
0: Das heißt, keine Überraschung, also für die Segmente, wo es auf jeden Fall spannend ist, ein ganz wichtiger Tag, Schokolade, Blumen, äh, Fotogeschenke. Äh, André nimmt den Tag mit, um nochmal einen guten Schwung reinzukriegen, aber jetzt nicht das Top-1-Event. ergebnis Top 1, -Ergebnis, äh, Top -1 -Event. Ähm, Das heißt, äh, ja, kann man glaube ich so zusammenfassen. ne? Ja, also
2: definitiv und was natürlich schon sagen muss, ich glaube, die kennen es alle aus, E-Commerce, abhängig von der Branche, Januar ist natürlich oftmals so ein Monat, der ähm, etwas zäh ist. Ne? Kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Produktportfolio. Und da kommt natürlich dann am 14. Februar der Valentinstag schon wirklich wie gerufen, weil äh, man da wirklich Ende Januar halt dann auch schon starten kann. Und ich glaube, das ist das, das Dankbare an dem Tag. Und ähm, genau, von dem her auf jeden Fall relevant.
4: Ja.
5: Ich finde es äh, noch spannend, äh, neben Blumen und Schokolade und Parfüm äh, äh, haben wir seit zwei, drei Jahren auch festgestellt, halt einfach Adult Toys, also Sex Toys. Ne, so Ice.de, Amorelie. Ähm, das passt auch ganz gut. Da werden auch extra Kampagnen gefahren von den äh, Advertisern und ja, wenn man da dann, also wir leben ja vom e marketing da dann halt auch die Leute so entsprechend bespielt, ähm, kommen ganz gute Warenkörbe bei raus.
0: Das glaube ich, Ja, passt ja auch sehr gut herein, tatsächlich. Also, also ist, ist auch mal, mal was anderes, ja. ne, als vielleicht
5: der ja. Schokoladeblum. Ja. 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 Also ja.
0: Marcel, äh, cool. du hast glaube ich, eine spannende Frage hier, ne?
1: <lacht> genau, es war da die perfekte Überleitung von, äh, von Ricardo quasi. Und äh, zwar, was mich mehr interessieren würde, ob ihr, ähm, genau, was eure Geschenke, Highlights sind oder die Underdogs unter den äh, Geschenken, also äh, ob es da vielleicht äh, Klassiker gibt, äh, die oder nee, es gibt ja die Klassiker wie äh, Parfüm, äh, Wein, was Süßes, äh, Blumen und so weiter. Vielleicht gibt es auch welche, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht sind ja die Anti-Geschenke, Küchengeräte oder Koffer äh, doch die Top-Seller. Ähm, und äh, genau, vielleicht habt ihr da ein paar, paar Insights, die ihr äh, mit uns teilen könnt, was da sozusagen euch total überrascht hat, vielleicht auch die letzten Jahre.
2: Also, würde doch, ich einfach ja, mal, ja. mal kurz stoppen. Wir hatten äh, beispielsweise ein äh, Produkt, das in den letzten äh, sieben bis zehn Tagen echt sehr, sehr stark war bei uns und zwar: Das war äh, wirklich äh, Seife. Ja, also, das ist also Seife in so einer, in so einer Geschenkverpackung äh, von, von Outdoor Freaks. Ich kann jetzt, glaube ich, an der Stelle mal sagen, das hat echt super funktioniert und ähm, mhm. da auf jeden Fall äh, gemerkt, dass es mit äh, Valentinstag zu tun hat. So. Aber ist das ganz klassische Seife oder? <lacht> ja, das, also. Einfach mal anschauen, Outdoor Freaks äh, mit, mit Set zum Schluss. Ähm, da geht es äh, im Prinzip, das ist in, in so einer schönen Ver Geschenkverpackung, in, in so einem, äh, ja, einfach mal anschauen. Ich glaube, das, ah, das ist am besten. Ist was, ein bisschen, bisschen was Besonderes, aber halt eben mit dem klassischen Thema, mit dem jeder was anfangen kann, ich denke, so kommen die guten Zahlen zustande.
0: So Ein bisschen Bio, wie es aussieht. So Bio, schön verpackt, nachhaltig, ähm, glaube ich, ja, also auf jeden Fall hätte mich, hat mich überrascht auf jeden Fall. Seife als Underdog-Geschenk ist, glaube ich, genau das Thema getroffen. Ein gutes äh, Mal was anderes.
6: Ja, also bei uns, bei Marzipan, ist es jetzt ein bisschen schwierig, als vielfältig einen Underdog äh, rauszusuchen. Aber was ich ganz interessant fand, wir haben halt jahrelang nur marzipan verkauft, so wie man das halt kennt, wenn man in den Supermarkt geht. Und Marcel hat ja schon vorhin gezeigt, die sogenannten Happen, die wir jetzt verkaufen, das ist also quasi... Im Brot in viele kleine Stücke, was man also einzeln essen kann. Und ich konnte es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das, äh, sage ich jetzt mal, sich gut verkaufen kann. Es ist aber momentan unser zweit äh, verkauftes Produkt, was man gar nicht denkt. So und ich meine es ist, ist halt alles noch Marzipan und jetzt keine Seife wie beim André. Aber ja, ist trotzdem interessant, äh, was man für neue Produkte erschaffen kann, einfach nur indem man zum Beispiel die Form ändert.
0: Genau. Auf jeden Fall eine, eine gute, eine gute Zeit, ein guter Zeitpunkt, glaube ich, das zu testen. Also vielleicht kommt ja gleich zur nächsten, fließende Überleitung zum nächsten Thema. Also was plant ihr dieses Jahr? Du hast gesagt, du hast jetzt ähm, ja, dein Produkt, Neueinführung hast du gemacht sozusagen, ne? Habt ihr gemacht mit dem ähm, macht die mit, den no, mit den Herzen, genau, sorry.
6: Genau. Und das haben wir jetzt quasi seit äh, Valentinstag haben wir quasi diese Marzipan-Happen in Herzchenform, äh, womit wir wieder breit aufgestellt sind, äh, wenn es um Thema Geburtstag geht. Weil Geburtstag ist immer und das ist dann auch noch ein Seller für uns. Und dann wollen wir halt äh, mit limitierten Editionen an den Start gehen, indem wir halt unsere Bestandskunden damit festigen, dass sie zum Beispiel durch ein Newsletter an Umfragen teilnehmen können, wo sie halt sagen können, was sie äh, für neue Geschmäcker zum Beispiel testen wollen. Und dadurch wollen wir halt die Bestandskunden auch wieder festigen. Und dafür sorgen halt, ja, dass es halt limitierte Edition gibt, die es halt woanders halt nicht zu kaufen gibt, damit wir da wieder auch ein paar mehr Sales generieren.
0: Mhm. War das denn vorher, ist jetzt quasi eine andere Form gepackt, aber war diese Kategorie, Produktkategorie vorher schon beliebt oder war das eher so ein, so ein Laden also,
6: also wir hatten, also meinst du jetzt die äh, Herzen oder...
0: Genau, was ihr jetzt, die Herzen, die ihr jetzt neu eingeführt habt, sozusagen, ist es aus dem Produkt entstanden, was vorher schon gut gelaufen ist, oder war das ja, Genau,
6: also wir hatten zuvor immer zum Valentinstag oder zu bestimmten anderen Anlässen immer, sag ich mal, diese Emotionsformen wie Herzen und so weiter, wir haben das halt immer nur kurzfristig und, sa und saisonal gesehen, aber da wir gesehen haben, dass es in den letzten Jahren immer mehr Nachfrage gab und uns auch Bestandskunden halt angeschrieben haben, haben wir halt äh, wir darüber nachgedacht, das auszuweiten und das halt über saisonal halt komplett, genau, an 365 Tagen im Jahr halt anzubieten. Und das wird jetzt auch schon gut, das haben wir jetzt seit zwei Wochen draußen und ja, da sind auch schon wieder viele Sales dabei und macht auch nicht viel Arbeit, weil das ist bei uns ja alles die gleiche Produktionsschiene. Wir kaufen das ja nicht neu ein, sondern es ist ja für uns nur eine Abwandlung der Form und von daher hat das für uns, sage ich jetzt mal, wenig Aufwand, aber sorgt dafür wieder, dass wir, ja, wir Umsatz generieren und wir ein größeres Produktsortiment haben. Wäre schade, wenn es nur ein Marzipanbrot wäre, was wir anbieten. Ja.
0: ja, smarte Idee auf jeden Fall. Bestehende Produkte nochmal in einen neuen Rahmen packen äh, <lacht> genau. dann Herzchen, äh, und dann halt den den Commerztag mitnehmen Valentinstag und äh, quasi so einen Topseller machen. Ist ja auch ganz spannend, glaube ich, dann für die nächsten Jahre, weil man das ja dann äh, die Kunden direkt in bestimmte Cluster tun kann. Man weiß, letztes Jahr so, so Valentinstag gekauft, wahrscheinlich werden sie dann wohl auch äh, Nächstes Jahr oder vielleicht zu anderen kommerziellen Tagen, was man ja auch dann super nutzen kann. Also quasi für dich ein smarter Produkteinstieg, äh, auch für Geburtstage, wie du sagst, und andere kommerzielle Tage, weil Herzen ist ja eigentlich ein Thema. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Ähm, macht ihr auch was mit Personalisierung? Also, ich glaube, du hast gesagt, ihr macht Sprüche drauf, aber macht ihr also Sprüche
6: drauf? Also, also Personalisierung haben wir uns auch schon überlegt. Da muss man natürlich gucken, wenn man wieder in Richtung Produktion geht, wie ist die Auslastung der Produktion und schafft man dort äh, quasi ja, Zeit zu schaffen, um solche Produkte, weil es dauert ja dann schon länger, wenn man das alles individualisiert, das anzubieten. Aber darüber haben wir schon mehrmals äh, das uns überlegt und momentan bieten wir das halt nur in größeren Stückzahlen an. Ist aber eine ganz interessante Idee, wo man natürlich dann gucken muss, ähm, ja, wie ist der return, wenn man es halt dann umsetzt. Aber äh, Genau. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gebiet, ja.
0: Aber man glaubt, man muss auf jeden Fall auch sehr viel Kapazitäten einplanen für, also in eurem Fall dann halt für die richtige Personalisierung. Ich glaube, bei euch macht es Sinn, das erstmal wahrscheinlich so Pseudo zu personalisieren mit Ich liebe dich oder ähnliches Genau, Sprich.
6: Das machen wir jetzt ja auch schon quasi,
0: genau. Ja. Ich glaube, da kann Johannes noch ein bisschen aus der, aus der Trickkiste äh, ähm, schnattern, sowas äh. Was plant ihr denn so äh, bei den typischen Klassikern? Ich glaube, dass da viel Personalisierungsgeschenke auch äh, mit dabei, äh, Foto, also ähm, hast du so Überraschungskampagnen, sage ich mal, oder, ist, oder was ist so dein ja. Klassiker? Wie geht ihr dieses
4: Jahr ran? Also, das, also so mega Überraschung haben wir dann in der Tat nicht. Also es gibt halt die Evergreens, ähm, das ist ja auch das, was man persönlich auch kennt, äh, Sprich keine Ahnung, dass die Fototasse oder das Fotokissen, ne? sprich überall das, wo eben die Möglichkeit ist, einen Spruch drauf zu machen, ein Bild drauf zu laden und co, wird natürlich immer um neue, coolere Produkte ergänzt oder zum Beispiel um Geschenkboxen, wo Gläser mit drin sind, dann auch eine Karaffe sofort für einen Apollospritz etc. oder ein Gin-Tasting, sprich, das sind so neue Produkte, aber der Evergreen, äh, ganz klassisch das auch, wenn man dann in den Drogeriemarkt geht, das gibt es ja mittlerweile auch dort in ähnlicher Form, sprich äh, Tassen, co, äh, Bilder, Grußkarten, das ist das, was ab von dem absoluten Evergreen-Fotobüchern halt insgesamt sehr, sehr gut läuft. Ähm, was bei der Personalisierung halt immer mit einhergeht, das hat Steffen auch schon angeschnitten, ähm, Produkt ist zwar da bei Smartfoto, allerdings diese Personalisierung sprich das zu bedrucken und Co. dauert. Und rein theoretisch ist es aktuell auch so, dass Valentinstag ja weiß, am 14. ist, aber für uns eigentlich der 14. eigentlich schon viel zu spät ist. Also wir müssen immer noch mal so, keine Ahnung, eine Woche oder pro abziehen weil es dann irgendwann heißt, okay, wir kommen mit der Produktion nicht nach. Und äh, dementsprechend äh, ist es dann auch so, dass wir mit unseren Kampagnen, die wir erstellen, schon viel, viel früher starten, um eben dann ein Grundrauschen zu erzielen und dann nochmal so richtig kurz vorher Gas zu geben. Wenn die anderen ähm, vielleicht erst so anfangen, richtig mal loszulegen, dann ist es bei uns eigentlich schon so, dass wir sagen müssen, okay, jetzt haben wir die Bestellfristen, das kommuniziert Smartfoto auch mega transparent, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn du was bestellst und es kommt nicht an. Weil dann musst du dich rechtfertigen, warum das nicht kam und muss dann doch eine, ohne das Böse zu Beispiel, überteuerte Rose dann für 5 Euro kaufen. Und äh, das trifft halt so diese klassischen Personalisierer noch ein bisschen mehr.
0: Das macht Sinn. Und äh, vielleicht nochmal kurz zu Steffen. Ähm, Personalisierung und du hast jetzt neue Produkte eingeführt. Ähm, wie sieht es aus mit Bundles oder Paketen? Also macht das? hast du da auch einen guten äh, Hebel für den Waldtienstag, um da ein bisschen zu profitieren?
6: Ja, genau. Genauso. Wir haben zum, äh, jetzt zum, zum Beispiel zum Thema Valentinstag, haben wir auch verschiedene Bundles, wo wir halt, wir haben ja noch mehr Produkte als Marzipan Kerzen. das ist natürlich klar. Und äh, da haben wir halt auch Bundles Geschirr, die wir halt austesten. Und das haben wir auch schon die letzten Monate davor getan. Ich betreue das jetzt ja seit Februar 2021 und davor wurde, ich sage jetzt mal, das Online-Marketing sehr stiefmütterlich behandelt. Sage ich jetzt mal neben ein paar, ähm, ja, Google-Kampagne wurde dann nicht viel gemacht. Und wir ähm, haben durch, ähm, durch die durch diese Art Kennenlernboxen, wo man halt ein paar, äh, ein paar Produkte zusammenpackt, gemerkt, dass das äh, ein ganz guter Topseller ist, um halt neue Kunden zu akquirieren, weil das ist für uns momentan an sich mit das Wichtigste, weil uns halt noch kaum jemand kennt. Wer hätte das gedacht? Und äh, genau, deswegen sind da Produktbundles sehr, sehr wichtig. Und zum Weihendienstag haben wir auch wieder verschiedene Bundles. Für 99, zum Beispiel für MyDeals, ähm, da dort wir gemerkt haben, dass die Zielgruppe da nicht bereit ist, wenn sie uns nicht kennen, zum Beispiel mehr als 10 Euro auszugeben. wenn es nachher, nachher 13, 14, 15 Euro wird, wird es schon schwierig, einen Neukunden, sag ich mal, von unserer Preisgestaltung zu überzeugen. Und äh, genau, Aber zu Valentinstag haben wir da auch verschiedene Bundles, die wir anbieten. Und, genau, neben den Bundles haben wir auch noch, naja, wie gesagt, schon das Newsletter-Marketing, was wir dann auch auch nochmal über sales -Butter noch nochmal analysiert haben. Und, ja, dann halt ganz traditionell über Google Ads, über Facebook, über Amazon, dann nehmen wir die Affiliate-Netzwerke, wie über Marcel zum Beispiel. Und, genau. Mhm.
0: Dann würdest du sagen, vielleicht geht es auch so tief mal wieder, aber verkaufst du dann effektiv auch über diese Bundles dann mehr ab, sozusagen, oder... Ist es so, ja, ich habe einen Wandel, ja, also quasi kauf, kaufen die Leute dadurch effektiv dann mehr Produkte in der breiteren Vielfalt, worauf man später wieder dann auch äh, über Customer Lifetime Value mehr profitiert? Oder ist es halt so, ja, da kaufe ich. Also,
6: du meinst jetzt in dem Sinne, ob die Neukunden bei uns wieder bestellen oder ob die Neukunden noch mehr Artikel mit dazu bestellen?
0: Genau, du ich komme in den Store sonst, ich äh, kaufe vielleicht ein Marzipanbrot ein und kriege den Rest nicht mit. Jetzt sehe ich, ah, da ist ein Bundle, da ist ein Marzipanbrot und drei Herzen und eine Espresso-Bohne drin. Ähm, habt ihr dann davon effektiv wirklich ja. mehr? Oder? Ja.
6: Das ist sehr faszinierend, äh, dass die <lacht> Beispiel Wandel sich in den Warenkorb packen, aber dann sehen, was wir für eine Varianz anbieten. Zum Beispiel, was Marcel sehr, sehr, sehr gut mag, ist ja das Espresso-Marzipan, äh, die Espresso hatten. <lacht> Und wir bieten halt sehr viele mehr, mehr Sachen an und die sich für Marzipan interessieren oder halt ein Table für diese, für, für diese Produkte haben, packen sich dann auch viel mehr ein, sodass der Warenkorbwert im Durchschnitt doppelt so hoch ist wie das eigentliche Bundle. Und wodurch es sich dann für uns auch wieder lohnt, dass wir zum Beispiel aggressiv mit den Rabatten an den Start gehen, zum Beispiel, dass wir sagen 45 Prozent, wo es uns schon eigentlich langsam wehtun würde, aber dadurch, dass die Leute halt noch mehr kaufen, was unrabattiert ist, kleidet sich das dann wieder, ja, im, Endwarnkorb dann aus, was bei uns im Endwarn. Genau, und das ist für uns äh, sehr, sehr gut. Also ja, kann man nicht anders sagen.
0: Okay, das ist smart, ja. Bei
6: den,
0: äh wir rüber zu André mit Boxen und Paketen und Bundles. Das ist ja eigentlich genau, genau dein Thema. Du hast ja ein Special jetzt auch schon, du verrät zwar nicht, was es ist, aber du hast wie ein Valentins Special gemacht. Ist das bei dir auch möglich bei deinen Konzept, dass du irgendwie ähm, mit Bundles mehr andere Produkte abverkaufst oder ist es eigentlich bei dir egal, weil man kauft die Valentinsbox und dann hast du später jetzt nicht unbedingt mehr draus. Okay, also es ist
2: ja grundsätzlich so, dass wir, wie gesagt, entweder den Valentinstag Gutschein anbieten, das ist ein Produkt, den man sich vorab einfach auswählen kann, zu Hause ausdrucken und dann unterschreiben und dem Leben schenken. Das ist eine Sache, das ist mal losgelöst vom Bundle. Und dann gibt es eben kurz vor Valentinstag oder zu Valentinstag dann noch die Valentinstag-Spezialaktion mit dem Gutscheincode Valentin22-Beispiel. Da ähm, gibt es dann eben äh, bei der Bestellung, nachdem man sich seine Projekte selbst zusammengepackt hat, noch ein Bundle obendrauf als Beispiel. Na? Jetzt, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, aber ja. äh, nichtsdestotrotz, was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist wirklich meine Erfahrung: in dem Moment, wenn der, wenn der äh, potenzielle Kunde spürt, es ist ein einmaliges, zeitlich gebundenes Angebot. Und ich meine, Valentinstag ist einfach nur in, in, in unserem Kulturkreis nur einmal pro Jahr. Ja, ich glaube, wahrscheinlich überall sonst auch, es überhaupt gibt. Dann hast du einfach den, den Vorteil, dass der, dass der Mensch es äh, sieht auf dem Bildschirm und dann sagt, okay, hm, Valentinstagsangebot, hm, krass, das ist nur einmal im Jahr. Hm, okay, kommt, nehme ich. Also das ist schon was, was, was wir wirklich schon seit Jahren sehen. Das gleiche gilt für, äh, ich habe vorher angesprochen, wir haben 52 Aktionen, aber grundsätzlich, das gilt auch für Halloween, für Black Friday, für Weihnachten und so, weil es immer nur einmal pro Jahr ist. Und das kann man halt auch beim Valentin sagen, die sehr, sehr gut spielen.
0: Okay, das heißt, äh, kleiner Insight für alle Bundles sind auf jeden Fall äh, ein guter Trick oder ein guter Hebel, um nochmal so richtig äh, Cross-Selling, Upselling, generell die ganze Performance hochzukriegen. So Heg den dran. <lacht> <lacht> Okay, ja, spannend, spannend. Dann würde ich die Frage, glaube ich, erstmal schließen, weil wir, glaube ich, viele andere Fragen haben. Mal an den Marcel wieder zurückgeben und mal schauen, was er für spannende Fragen noch auf Lager hat.
1: Genau, ähm, und äh, genau, ich habe mir überlegt, äh, wann startet ihr äh, mit äh, ja, der Promotion oder die, Be die Bewerbung äh, des Valentinstages? Vielleicht starten wir da mal äh, aus äh, Publisher-Sicht, würde ich sagen, äh, mit, äh, mit Ricardo, äh, gerade äh, wie, wie ihr eure E-Mail-Marketing-Kampagnen oder vielleicht auch äh, Gutschein-Kampagnen äh, für diverse Advertiser umsetzt und ab wann.
5: Genau, also ab wann ist äh, eine gute Frage. Also wir haben in den letzten Jahren tatsächlich immer zu spät angefangen. Also es gab auch Valentinstage, die haben wir voll verpennt. Ne? Mhm. Äh, einfach zu spät angefangen, so wie Johannes schon meinte. Es gibt ja dann doch auch Advertiser, die einfach eine Woche vorher einfach schon sagen, ja, passt nicht. Und dann kommt der Ricardo um die Ecke und sagt, lass mal noch E-Mail-Marketing machen. <lacht> äh, das ist natürlich dann Quatsch. Ähm, dieses Jahr haben wir ganz bewusst äh, schon Mitte Januar angefangen mit den ersten zarten Kampagnen. Also da so Themen, also auch wieder Blumen, so Klassiker, ne, aber eher Blumen in Richtung, also Infinity Roses, ja ne, so, so diese, diese Dauerrosen, die dann ein paar Jahre halten. Ähm, das geht auch schon ganz gut. Ist halt auch noch so ein kleines Aha-Effekt, ne, statt der Rose, die dann vielleicht verblüht. Aber so richtig Kickoff ist eigentlich morgen bei uns. Also da starten wirklich zahlreiche E-Mail-Kampagnen ähm, in alle Richtungen. Ne. Also klar haben wir auch mit, mit dem Marzipan ne, vom Steffen jetzt am Freitag oder am Samstag gestartet. Aber so richtig geht es morgen los. Wir ähm, haben auch von vielen Advertisern das Feedback bekommen. So richtig Valentinstag bei den Usern im Kopf beginnt so ab 1. Februar. Ne, also sei es auch äh, Restaurantreservierungen. Ja, wir haben zum Beispiel auch mit dem einen oder anderen ähm, Table Booking Tool äh, auch Kooperationen, wo wir dann halt tatsächlich ganz gezielt äh, Valentinstagsbuchungen für Restaurants halt per Newsletter halt durchbringen. Ne, und sagen halt, ähm, komm, jetzt schnell noch deinen Tisch reservieren, bevor er weg ist, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, ne, wo die Tische vielleicht eh weniger gesät sind. Ja, also wir werden sicherlich auch kurz vor Valentinstag nochmal die Seite so ein bisschen natürlich in Herzen äh, streuen, ne? aber es ist eher unter uns wirklich mehr so Prestige für die User, dass sie einfach dieses optische Gefühl haben, es wird deine Performance jetzt gar nicht so viel bei uns verändern. Also Tatsächlich wird der Valentinstag jetzt in dieser Woche bei uns entschieden, ob der erfolgreich ist oder nicht.
1: Okay, cool, spannend. Genau, äh, äh, Steffen, äh, Ricardo hat gestern schon gestartet, so eure Kampagne zu bewerben. Ist er damit äh, na, zu früh dran oder äh, zu spät? Wann äh, habt ihr losgelegt?
6: Bei uns ist es so, sage ich mal, wir sind ja wieder an, eine, an die Produktion gekoppelt. Das heißt also, wir haben jetzt am 24.01. damit begonnen, äh, das langsam alles zu bewerben. Und für uns ist es so, dass wir... Ja, wir können nicht so viele Bestellungen annehmen, äh, wie wir am liebsten wollten. Wir haben ja auch äh, die letzten Tage, habe ich ja viel über die Affiliate-Netzwerke geplant, wo wir jetzt äh, leider auch gar nicht alles äh, quasi umsetzen können, einfach weil wir ausgebremst sind. Aber generell starten wir meistens ja so am 24.1., dass wir unsere Kunden informieren, unsere Bestandskunden. Dann langsam mit äh, Google anfangen, mit Facebook anfangen, aber das eher noch mit einem gedeckelten, kleineren Beitrag und nachher wie auch schon Ricardo gesagt hat, ab morgen, ab dem 1. Februar geht es dann richtig los und stoppen tut es bei uns, ich sage jetzt mal, am, am 8., weil wir die Sachen ja auch wieder verpacken müssen, wieder versenden müssen und wir wollen auf keinen Fall bei unserer Zielgruppe, dass es halt zu spät ankommen, sodass wir dann auch schon ja, halt ein paar Tage früher quasi mit unserer Promotion wieder aufhören müssen weil wir es ansonsten nicht mehr schaffen und uns dann schon, wie auch Johannes gesagt hat, uns dabei einigen Kunden rechtfertigen müssen, warum die Geschenke nicht ankommen und das wollen wir dann eher doch nicht. Genau. Okay, cool. Und äh,
1: Andrea, ähm, ihr, ihr seid jetzt schon mittendrin im Valentinstag oder äh, bekomme ich dann erst ab morgen sozusagen die Möglichkeit, <lacht> mir die großen Valentinsteals zu sichern? Also ich,
2: ich schließe mich da auch dem Ricardo an. Wir starten auch äh, ja, tatsächlich am 1. Februar mit, mit, dem, mit der Gutscheinmöglichkeit, dass man sich das eben einmal in die Box legen kann, ja? als Gutschein, als Produkt auszuwählen. Und äh, voraussichtlich, äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was, auf was für einen Tag das Ganze fällt, aber wir starten mit der Valentinsaktion. Gut, Jahr ist Valentinstag Montag, kommen wir später nochmal drauf. Wahrscheinlich bei uns ist ja Friday äh, immer Friday, nee, Friday ist Friday, da gibt es immer eigentlich immer jeden Freitag neues Angebot. Das heißt, wir werden wahrscheinlich voraussichtlich am 11. damit starten dieses Jahr. Das ist jetzt mal so der Plan.
1: Okay, sehr gut. Und äh, genau, äh, Johannes, äh, ihr als Agentur die mehrere Kunden betreuen, Ich glaube, ihr habt da ja bestimmt schon den einen oder anderen Weintrittstag äh, äh, umgesetzt und äh, wahrscheinlich startet die Planung dann wahrscheinlich äh, Eher immer früher, kann ich mir vorstellen, je nach Kunden, oder?
4: Das ist auch eigentlich so ein, ein unschönes Thema. Keine Ahnung, im Dezember bist du vor, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, aber danach geht es dann direkt an die Planung für äh, den Valentinstag. Das ist wirklich im Dezember dann teilweise schon. Da heißt das, Budgets verteilt werden, dass man eine Planung aufstellt. Wie funktioniert das denn bei Smartphone oder Trendrader, wo man dann guckt, okay, wie kriegt man das rein, packt man jetzt Bundles oder nicht und wie tut man das? Und ähm, so wie Steffen das auch sagt, es geht eigentlich so, Anfang Januar dann los, dass die Grafiken dann kommen, ne, wo man dann weiß, okay, wie verteilt man das? Dann werden die Newsletter dann insgesamt auch vom Kunden geplant, dann wird so ein TM-Setup durchgegangen, damit man noch weiß, okay, ich mache nicht nur einen Anstoß, sondern die ganzen Anstöße müssen ja idealerweise auch ein bisschen ineinander greifen. Und Mitte Januar geht es dann sozusagen richtig los. Das heißt, da wird die Bewerbung gestartet und. Aufhören tut dann meistens, wie vorhin schon erwähnt, dann fünf, sechs Tage vor Valentinstag dann auch, weil man sagt, okay, alles andere ist schlicht und ergreifend nicht machbar. Unterscheidet sich auch für mich so gefühlt so krass von Black Friday, denn Black Friday ist ja am Tag selbst noch mega stark. Also ist ja immer so diese krasse Hochphase. Hängt auch mit dem Datum zusammen. Ne? Ist ja vor Weihnachten, ist auch für Händler dann auch okay und nimmt eigentlich auch jeder Händler gut mit, auch wenn man weiß, es tut ein bisschen weh mit den Rabatten, weil man dann diese ganzen äh, Vorweihnachtstrouble ein bisschen rausziehen kann in den November. Man kann da schon relativ viel Sales generieren und hat dann am Ende vom Jahr nicht mehr so einen Peak im Lager, wo es dann eventuell kritisch werden könnte und nimmt dann die Umsätze mit. Und das haben wir am Valentinstag kann halt auch nicht, es sei denn, man geht über die Geschenkgutscheine, die kann man sich immer noch am 24, 14. Hätte ich am 24. gesagt, am 14. <lacht> ausdrucken, in der Hoffnung, dass der Drucker dann doch geht und irgendwie dann hinlegen etc. Aber das, wie sind Black Friday ist, das finde an dem Tag leider nicht an.
0: Das ist ja am besten, wenn man, wenn man seine Kunden schon kennt und je besser man sie kennt, umso mehr last minute kann man, glaube ich, auch mit denen arbeiten. Vielleicht da mal eine kleine Umleitung zur, zur nächsten Frage. Ähm, Thema CRM, Customer Lifetime Value, Reaktivierung von äh, Kunden aus dem Vorjahr. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung hier? Also habt ihr so ein, aus dem Stegreif vielleicht mal eine Frage wieder an, an äh, zuerst mal an die Shops André und Steffen. Ein Anteil von Neukunde zu Bestandskunde, wahrscheinlich Steffen, du sagst mir wahrscheinlich eher Neukunde, weil ihr im Wachsen seid, ne?
6: Ja, also ist auf jeden Fall so, dass wir, ich sage jetzt mal, Bestandskunden 2021 habe ich letztens erst ausgewertet, da waren es 35 Prozent, was wir an Bestandskunden haben, der Rest Neukunden. Ähm, ja, und wie, und wie reaktivieren wir die? Naja, also Bestandskunden natürlich durch äh, Newsletter an erster Stelle, durch eine besondere Aktionen. Wir legen auch in die äh, Sendungen, die wir versenden, selbst auch nochmal weitere Sachen rein, wie zum Beispiel für eine nächste Bestellung im Gutschein oder... Teasern von neuen Produkten, die vielleicht später wieder kommen, sodass wir ja da halt die Beziehung festigen und genau, was ich vorhin halt schon erzählt hatte, dass wir auch in Zukunft versuchen, die Kunden weiter zu festigen durch äh, ja limitierte Editionen, Umfragen und solche Geschichten, genau.
0: Und André, bei euch kann ich mir vorstellen, ein bisschen höherer Anteil an Bestandskunden oder ist das für euch wirklich ein, noch ein hoher Neukundenanteiltag?
2: Ja, also... Ich würde auch jetzt in diesem speziellen Fall würde ich sagen, eher Bestandskunden, vielleicht auch noch mal da kurz zur Historie, ne? Ur ursprünglich ähm, äh, gerade im Bereich der Überraschungsboxen etc., also so in dem, was, was es so früher äh, quasi im FCG-Trial gab, da war es eher auf Abo-Basis. Und wir haben dann damals, äh, 2017, als wir gegründet haben, gesagt, okay, wir gehen weg von Abo, wir gehen hin zu Community, ne? auf Individualbestellung, und haben aber damals schon äh, gesagt, dass wir äh, natürlich, äh, es würde ich schaffen müssen, dass möglichst viele Bestellungen kommen und deshalb sehr stark mit Aktionen arbeiten, wie vorhin erwähnt, jede Woche in dem Fall bei uns, die sehr stark über E-Mail-Marketing gepusht werden. Das heißt, bei einer solchen Aktion sind wir, also jetzt speziell bei der Valentinstag-Aktion wahrscheinlich bei über 70, 80 Prozent Bestandskunden, würde ich mal jetzt antizipieren. Okay
0: das ist immer spannend zu hören. Äh, Alex, ich überrasche dich mal wieder. Die Zeit, wie ist das denn? Was macht ihr denn äh, ähm, primär, um die ganzen äh, Kunden aus dem letzten Jahr reaktivieren zu können? Bei Wein kann wir mir vorstellen, äh, gibt es ja auch echt viele Möglichkeiten mit Vorlieben oder bestimmten Segmenten. Hey, kennst du schon den Wein, hast du mal den gesehen?
3: Ja, die Shops, also da liegt da wirklich an den Shops, die, der eine wird jetzt halt äh, Sonderaktion auf Geschenke spielen, wo halt dann auch noch mal Bestandskunden angeschrieben werden. Ich denke, die Selektion läuft auch teilweise mit über die äh, Kunden, die in dem Jahr mitgekauft haben und ansonsten wird halt dort äh, geguckt, wer, wer da war und wo gesetzt wird, dann die Besuch Standardbesucher, die kommen, werden wieder zugespielt. Also wir, wir differenzieren Dort dann nicht Beziehungsweise ich habe halt die Zahlen am Ende nicht da liegen, was jetzt wirklich dort an Bestandskunden äh, und Neukunden da war. Ich sehe es halt im Programm, da ist die Neukundenquote immer wieder gut hoch, weil einfach dort auch aus anderen Kanälen die Sachen kommen. es ist eben dann nicht nur ein Gutschein und ein Cashback-Partner, weil man dort halt auch nochmal Aktionen mitfährt, sondern halt auch aus ganz anderen Bereichen, dass man einfach mal sieht, ey, hier von dort aus kommt noch was, von da aus kommt noch was. Und da wird dann halt ein gezielt angesprochen. Und zeitlich ist halt auch so, dass es jetzt Anfang Februar losgeht und... Dann natürlich die Versandzeit ohne Produktion selber ist dann halt die Grenze zu sagen, gut, wir stoppen das, beziehungsweise es läuft weiter, aber es ist halt kommuniziert, dann halt nicht mehr ankommt, weil man bei einem Montag ja vielleicht noch Glück hat, wenn man Freitag bestellt.
0: Aber so Aktionen, richtig, ja, nur jetzt rein aktionstechnisch gesehen, ihr limitiert euch jetzt nicht auf, ähm, auf, auf Neukunden oder Bestands, ihr macht eine Aktion für alle sozusagen oder habt ihr wirklich... Genau,
3: es ist eine Aktion für alle, wird halt auch äh, on, im Newsletter. Von dem Shop dann selbst wo, wo ich halt Bestandskunden direkt anspreche nochmal, aber die werden halt auch, auch extern noch promotet mit. Also es gibt jetzt keine Differenzierung da in der Aktion direkt. Also es wird halt genutzt, dass das auch dann für alle da ist. Es ist jetzt keine Grenze drin, dass ich sage, eh hier der Neukunde kriegt, was weiß ich jetzt ein besseres Angebot als der Bestandskunde oder andersrum. Das wird mhm. jetzt in dem Fall nicht gesetzt. Was... Alle man mal probiert hat und was halt nichts bringt, ist halt wirklich am 14. was zu machen, einfach den Tag zu nehmen. Ich liebe das, dass das ist halt so... Solange ich einen Versender habe, funktioniert das nur noch mit einem Gutschein den ich mir ausdrucken ja. kann. Alles andere ist dann halt wirklich Quatsch.
0: Im mhm. Bereich. Okay, das heißt der Kanal ist schon... Äh, der unterscheidet nicht unbedingt, zumindest nicht bei euch, weil er halt möglichst viele Leute einfach abgreifen wollt, was ja auch klar ist, wenn man dir hat denn. Sollte man vielleicht dann alle spielen, das ist ja für die Kampagne, der Effektivität der Kampagne dann auch gut, wenn es halt nicht limitiert ist. Ich glaube, äh, Ricardo da bist du vielleicht ein bisschen äh, bisschen mehr, hast du mehr Optionen, glaube ich, die Kunden zu reaktivieren oder was hast du denn für, für Strategien, um, um halt effektiv äh, die die Learnings aus dem letzten Jahr,
5: in diesem Jahr gut auszunutzen? Also da gibt es so ganz einfache Klassiker. Ich glaube, jeder, der irgendwie mit E-Mail-Marketing zu tun hat, also seine eigenen Kunden reaktiviert oder nicht. Ähm, natürlich gucken wir einfach in unserem Fall, okay, wer hat letztes Jahr auf Blumen reagiert? Also die Käufer selbst sehe ich ja nicht ganz genau über das Affiliate-Marketing. Also ich sehe jetzt nicht, dass Marcel über meinen Newsletter explizit gekauft hat. Das gehe ich nicht raus. Aber ich sehe halt schon, dass Marcel letztes Jahr auf Blumen geklickt hat und interessiert war. Und das speziell halt kurz vor Valentinstag. Und diese Segmente, diese Kohorten, die nehmen wir halt natürlich und versuchen, die dieses Jahr wieder zu reaktivieren. Teilweise spielen wir auch im Betreff ne? und schreiben halt statt einfach nur hier Valentinstagsgeschenk, schreiben wir auch richtig rein, wie gut hat dir dein, äh, dein, oder wie gut kam dein Valentinstagsgeschenk letztes Jahr an? Fragezeichen. Mhm. Ja, also, und dann wird geöffnet und dann kommt vielleicht genau das oder halt ähnlich oder derselbe Shop vom letzten Jahr, wo derjenige auch geklickt hat. Also mhm. Wir versuchen da schon, möglichst effektiv ranzugehen. Ich meine, es kostet ja auch Geld, E-Mail-Marketing. Das ist halt wie in jedem Online-Kanal. Und dann muss natürlich dann auch die Provision, die hinten rauskommt, sich auch rentieren. Ne? Und von daher versuchen wir, möglichst spitz die Zielgruppen zu, zusammenzustellen, um halt da ganz gut durchzukommen, auch in die e mail mhm. Und Das ja. muss man
0: natürlich auch entsprechend segmentieren vorher. Ne? Also, ja. ja. Das ist die halbe
5: Miete. Also es ist tatsächlich so... Ähm, der beste Vertrieb vorne rum bringt gar nichts, wenn du hinten nicht die segmentierst. Also bringt wirklich nichts. Also einfach mit einer Keule draufhauen, eine Million Newsletter rausschicken, habe ich wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse, als wenn ich ein gutes Segment mit 10.000 Kontakten rausschicke. Mhm.
2: Ja.
0: Ja, ja, das ist smart. Das sollte man auf jeden Fall machen. Also das merke ich auch in, generell bei auch im Vertrieb, wo ich viel unterwegs bin, je besser man segmentiert und äh, vorab filtert, Umso bessere Ergebnisse hat man einfach für Aktionen. Ist alles Gleiche auch äh, in B2C, dann, wenn ich eine Newsletter für Schokolade oder sonst was Blumen verschicke. Das ähm, nehmen wir mal mit als, als gutes, als gutes äh, Highlight, worauf man achten sollte, auf jeden Fall. Gerade auch äh, beim Aufbau später. Ne? Also, gerade bei Steffen, glaube ich, äh, stimmt zwischen ein bisschen zu. Quasi macht, macht ihr viel dann? Segmentiert ihr auch schon vielen jetzt? Also, jetzt kommt ja viel rein. Ihr habt ja eine hohe Neukonquote.
6: Ja, also segmentieren ist bei uns halt noch momentan schwierig, da wir halt äh, uns da auch noch im Aufbau befinden. Ich mache jetzt, ich betreue es, wie gesagt, jetzt seit äh, 2021 und davor konnte man ein bisschen was auswerten, jetzt zum Beispiel, wenn es ums E-Mail-Marketing geht, aber da sind die Felddaten noch ein bisschen sehr gering, als dass ich da äh, großartig spielen kann. Da äh, sind wir halt momentan dabei, dass wir momentan halt alle anschreiben und ich dann ich denke mal zum Weihnachten 22 dann damit anfange, genau, mit der Segmentierung und dann halt einfach mal damit herumspiele und wir halt dann genau an einzelne Segmente halt E-Mails dann rausschicken, die Betreffzahlen personalisieren, vielleicht spezielle Angebote rausschicken. Aber das ist bei uns natürlich auch wieder so, wir verkaufen halt Marzipan, von daher ist dann halt die, die Frage, genau, wie wir halt die, die Segmentierung dann betreiben, ob es dann halt nur darum geht, welchen Monat wir wann wir was zuschicken oder wie wir das halt machen, da sind wir noch in der Planung.
5: Dürfte ich da kurz was zu sagen, Steffen? Sehr ähm, gerne. Ich bin selber, also in sechs Stunden kann ich wieder Kaffee trinken. Ich habe immer jeden ja. Januar, äh, setze ich Kaffee aus, einen Monat lang. <lacht> ich, bin, ich bin total der Frequent, deswegen. Ich bin total ein Espresso-Fan. Ich weiß ökologisch überhaupt nicht geil, ne, aber ein Espresso-Fan. Und die haben, ist ja auch immer nur ein Produkt. Ne, also klar, in verschiedenen Varianten, aber die gehen da sehr stark nach. Ähm, Klassifizierung ihrer Kunden, und das kann ich mir bei euch auch gut vorstellen, dass man halt sagt, okay, wer der wirklich der Hardcore-Marzipan-Fan ist, ist halt euer Ambassador-Marzipan-Kunde, und der kriegt halt dann auch Special-Newsletter, auch, auch wenn es kleine Zielgruppen sind, ne? aber wenn du da dann deinen dein Hardcore-Marcel- Espresso-Häppchen ähm, Kunden hast, dann und schickst du ihm das genau zu, glaube ich, das kann richtig knallen. und wenn es <lacht> nur 100 die User sind, ne? aber ich glaube, ich, ich kriege auch die Newsletter von André, von you try me? Also da finde ich es übrigens sehr smart, dass er auch immer mit seinem Namen als Gründer in den Newslettern steht. Ähm, oder passt immer, oder André? Immer. 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 Und, und äh, ich, ich bilde mir ein, dass ihr da auch relativ smart im Newsletter Marketing auch seid. Weil, also mich spricht es jedenfalls jedes Mal an. Ähm, ich glaube, ihr haut nicht einfach an alle raus, oder? Immer gleich.
2: Man bei mir gerade. Ja. oder bei, bei oh, genau. bei dir. Also wir haben ähm, tatsächlich auch hier eine Segmentierung drin, liegt äh, natürlich daran, na, kannst du kannst dir vorstellen, ähm, je, je gezielter du die E-Mails rausschickst, desto besser ist halt für die Provider-Performance. Das heißt, wenn du, wenn du halt einfach mal irgendwas rausschickst, mhm. da äh, ja, kann halt einfach irgendwelche Dinge entstehen, die du halt nicht möchtest langfristig und dann werden die E-Mails geblockt oder gesperrt, das hast irgendwas, das hast du wieder sehr gezielt. Ähm, kurz ähm, zum Thema persönlicher Name ich, würde ich nur empfehlen, es kommt persönlicher, die Menschen sind es gewohnt, von, äh, ja, von einem Menschen eine E-Mail zu kriegen, das wird eher geöffnet als von einer Firma äh, in den allermeisten Fällen, äh, kleine Anekdote, äh, 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 nebenbei, das äh, also laufe ich durch die Nachbarschaft und, und die Leute sagen so, sag mal, André, du schickst mir die ganze Zeit E-Mails, was willst du denn? Ich, ja, <lacht> <lacht> Und ich, ich weiß ich es natürlich im Zweifelsfall gar nicht. Dann hast du schon wieder vergessen, da, dass wir das natürlich so machen. Das ist uns für völliger Standard. Aber die Menschen denken wirklich: hey, gut, der, der schreibt mir persönlich. Jeder. Das finde ich, das finde ich für den meisten gut. Ja, also kann ich nur mehr empfehlen. Da verstehe nur meinen Namen. <lacht> <lacht>
1: Cool. Genau. Was wir gelernt haben, E-Mail-Marketing ist auch ein äh, großer Hebel auf jeden Fall. Und äh, was für mich auch ein großer Hebel ist, wer, äh, wer mich kennt oder bei Twitter Tracker zum Beispiel mit mir zusammenarbeitet, weiß, dass ich ein großer Fan von äh, Aktion und, äh, und Gutschein bin, äh, von Aktionen oder Deals noch viel mehr als von Gutschein. Und das, ich glaube, das kann Steffen auch, äh, auch unterschreiben. Ähm, und äh, genau, was, was habt ihr da umgesetzt oder setzt ihr vielleicht gerade um
6: äh, im genau. auf Deals und Aktionen? Genau, also erstmal ist Affiliate Marketing für uns ein sehr großer Baustein, den wir sehr zu schätzen gelernt haben im letzten Jahr, vor allen Dingen halt dadurch, dass wir halt äh, die Situation hatten, wie sie halt war und wir halt viel im Online-Marketing tun mussten damit sich halt unsere Umsätze gut halten und da haben wir, ja, durch das Affiliate-Marketing äh, sehr, sehr spannende Aktionen mit ihr gestartet, äh, mit denen wir auch immer noch ein positives Ergebnis erzielt haben. Also wir haben natürlich eine Menge Neukunden aktiviert, aber haben trotzdessen auch immer noch mit äh, jedem Sale quasi einen Gewinn gemacht, also da ist keine Nullnummer. Und genau, für dieses Jahr zu Valentinstag haben wir verschiedene, auch wieder Bundles äh, halt, äh, Gebastelt und das halt auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Michaels 4,99, wo wir halt noch am, äh, genau, am gucken sind, wann wir das genau planen und ausspielen. Dann mit Fokus natürlich noch, ist ja auch eine interessante Zielgruppe mit ein paar größeren Paketen, mit einem höheren Warenwert und genau, das machen wir dann derzeitig fürs Figure Marketing.
1: Cool, sehr gut. Und äh, genau, ich bin ja auch ein äh, also äh, durch Ricardo äh, Original äh, jetzt ein Fan äh, von You Me geworden. Ähm, habe meine ganze Familie auch äh, zu Weihnachten damit äh, versorgt. Auch dank der 100% Gutscheine. Genau. Also, genau. Und was ich da spannend finde, ihr habt ja jede Woche eine neue Aktion, aber äh, ähm, napp. Schwächt sich das nicht irgendwann ab quasi? Oder wie, äh, wie äh, entgegnet ihr äh, gehen, dass da vielleicht der eine denkt, oh, da gibt es ja immer nur Aktionen, da habe ich jetzt auch mal gar keinen, keinen Bock mehr so in etwa?
2: Also was wir natürlich machen, äh, bei uns gilt natürlich äh, immer, äh, die Maxime, jede Aktion muss knallen. Ne? Äh, das heißt, äh, äh, klar, jetzt unter uns, ne? äh, jede Aktion ist immer ein bisschen besser, es gibt manche Aktionen, die sind ein bisschen besser als andere. Aber du hast natürlich in dem Moment, wenn du halt nicht immer nur mit Rabatten etwas machst, sondern mit Zusatzprodukten, hast du die Möglichkeit, die verschiedenen Zielgruppen eben mit einer anderen Präferenz anzusprechen. Deshalb, also, wovon ich auf jeden Fall wirklich ganz deutlich abraten würde, immer nur mit Rabatten. Das bringt mir deshalb nichts, weil der Mensch neigt halt dazu zahlen, in, 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 immer gegenseitig dann auch zu bewerten. Das heißt, 20% ist logischerweise mehr als 10% Rabatt. Das mhm. heißt, wenn du immer noch Rabatte machst, dann irgendwann von dir okay, hm, 20% ist ja mehr als 10%, stimmt, okay, aber jetzt mache ich nur noch 20%. So. Wenn du aber äh, Produktkooperationen oder Produktbeigaben äh, machst, als Beispiel, na, hast du halt immer den Vollpreis und gleichzeitig immer den Vorteil, dass es äh, äh, andere Menschen anspricht. Und äh, wie, wie schaffen wir es, dass die Menschen langfristig dabei bleiben? Wir hauen natürlich auch manchmal so Hämmer rein, ja? also so wirklich so würde so ich Teile, die dann halt auch wirklich teilweise nach einer Stunde wirklich ohne Übertreibung weg, weg sind. Ja, am, am Freitag gab es ähm, vier Rochette-Ofenkäse gratis on top. Ja, das, das war einfach Wahnsinn, das war innerhalb von wenigen Stunden dann halt auch weg. Das heißt, wenn du dann halt nicht in den Verteiler drin bist, dann, und es halt erst irgendwie zu spät über einen Freund mitbekommen oder auf meine Zeit ist halt schon wieder alle, und das ist der Weg, den wir gehen, und der funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Cool. Also das und, kann ich. Ja. Und machen sieht schon noch eine, äh, Und zwar äh, genau. Wir haben äh, von uns. Also wir finden es einfach ganz, ganz schlimm, wenn äh, Menschen, äh, sagen wir mal, wirklich über äh, Gutscheinportale dann irgendwie noch irgendwie schnell, schnell einen Gutschein noch so zum Schluss oder so irgendwie noch mal. Nach, äh, und dann haben wir einfach gesagt: Hey, wie lösen wir das? Das ist ganz einfach. Bei uns gibt es einfach jede Woche eine neue Aktion. Die Gutscheincode sind irgendwie halt immer ein, zwei, drei Tage gültig. Und damit äh, gibt es das Thema gar nicht mehr. Das heißt, die Leute müssen wirklich bei uns dabei sein und einfach im Verteiler sein. Und das noch kurz da als Zusatz.
1: Genau, auf jeden Fall eine spannende Strategie. Ähm, genau, ich, äh, Johannes, ihr habt ja viele Kunden und ich glaube, die einen, äh, die sagen, hören wir auf jeden Fall auf mit Gutschein oder Aktion, habe ich gar keine, keine Lust drauf, bringt doch eh nichts. Äh, und die anderen sagen, äh, schalt mal alle Gutschein-Publisher äh, frei. Äh, genau, wie, wie sind da eure, äh, eure Erfahrungen gerade in Bezug auf Weihnachtsdienst?
4: Also vorweg, ich bin da auch sehr bei André. Wir sind da auch sehr als Agentur sehr restriktiv bei dem Thema Gutschein. Ähm, vorneweg, das muss alles immer strategisch geplant werden. Ne? Also das heißt, klar, freut man sich, wenn man sich in die Analysen dann anschaut und man sieht jetzt irgendwie bei einem Programm, was wir übernehmen, dass da ganz viel Gutschein mit dabei sind da ist natürlich die erste, der erste Gedanke, okay, dann machen wir einfach mehr in dem Bereich. Aber wenn man sich dann komplett alles anguckt, in die Daten reingeht, die, die Customer Journey wird analysiert, dann sieht man eben, okay, klar, kann man machen, äh, man kann aber auch das anders versuchen zu gestalten und das heißt jetzt per se nicht, ähm, dass Gutscheine jetzt immer schlimm sind. Das ist ja das, was im Affiliate-Marketing immer mit eigentlich zwischen den Sein oder auch nicht nur zwischen den Sein immer noch mit reinkommt. Äh, faktisch gesehen muss man das halt einfach zielführend nutzen und da das Bestmögliche draus machen. Und ähm, das heißt faktisch gesehen mit den Sachen spielen und was André auch schon gesagt hat, nicht immer einen prozentualen Gutschein machen, sondern nochmal sagen, okay, da gibt es halt jetzt ein Produkt on top mit dabei. So bei Trendrader beispielsweise geben wir halt so her, dass wir nicht immer 10% auf die Boxen machen, sondern sagen, okay, es gibt jetzt temporär für einen limitierten Zeitraum, ist auch immer ganz wichtig, eine Box oder beziehungsweise ein Goodie mit dabei, was man nutzen kann. Oder dass man das halt eben, wie man es zum Valentinstag auch macht, um das äh, sinnvoll für ein Upselling zu nutzen. Das heißt, keine Ahnung, wenn du jetzt für deine bessere Hälfte Neue Handyhülle machst, dann kannst du doch jetzt einfach für dich die nächste gleich mit dazu bestellen. So und so kann man halt das Thema Gutschein und Co. schlicht und ergreifend auch in der Customer Journey sinnvoll mit verankern und äh, versucht das mit so Mindestbestellwerten, keine Ahnung, noch mit dran zu knüpfen, um halt eben zu sagen, okay. Vor der High-Season ist mein Mindestbestellwert vielleicht bei 40 Euro. Ich versuche das jetzt strategisch zu nutzen und sage, ab 70 Euro gibt es aber XY, um halt dafür die Warenkörper mit nach oben zu treiben. Und dann ist es komplett legitim, dann auch mit Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten und das sinnvoll zu nutzen. Und dementsprechend ist das dann auch ein Publisher-Modell, was die komplette AIDA, wenn man sich das anguckt, von Anfang bis Ende schlicht und ergreifend, dann auch sinnvoll und cool ergänzen kann.
1: Sehr smart. Wie, äh, wie schaut es bei euch aus, Alex, und bei, bei deinen Kunden?
3: Ja, ne? Also wie gesagt, intern das ist teilweise äh, Fixvarianten, aber normalerweise, also gerade wenn man jetzt mit Portalen oder so weiter arbeitet, wird halt immer geguckt, also A, eigentlich doch in allen Programmen geschlossene Gruppen, also wirklich nur ausgewählte Partner und dann halt auch äh, geschaut, was passiert, was bringt mir der Gutscheinpartner und dementsprechend halt auch die Warengruppe, weil es bringt halt nichts, wenn ich einen 50 Euro Warenkorb habe ab 10 Euro einen Gutschein zu hauen, dann packt sich jeder in den Shop rein, hat 5 Euro bezahlt, der Shop hat 5 Euro mehr Kosten, hat noch die Provision dazu und das ist halt, wenn man, wie es Johannes schon meinte, wenn man dann manchmal Programme sieht und so reinguckt und denkt, ey, super, sehr viel Gutschein, guckt sich an, hm, ja, Gutschein gibt es seit vier Jahren, steht auf 20 Portalen, die stehen auf 1, beziehungsweise macht nicht ein bisschen Google, so verdient man natürlich damit nichts, also da muss man dann halt wirklich gucken, was ist das Ziel, Will ich was für Neukunden, mache ich das für Bestandskunden, wie selektiere ich das? Gucke ich, dass ich wenigstens meinen Warengruppe hochkriege, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit Produkten arbeiten kann, weil es einfach mit dem shopper technisch nicht möglich ist, dass ich halt dann gucke, wo kann ich sauber selektieren, welche Punkte setze ich, wen, wem gebe ich den Gutschein und ab welchem Wert, dass ich eben auch wirklich daraus einen Mehrwert habe und nicht einfach nur jemanden, der sich zwar freut, dass er spart, aber am Ende dadurch, erst einen dicken Plus mache, aber insgesamt dann vielleicht sogar noch ein Minus draus hole. Also da muss man halt wirklich aufpassen und halt wirklich immer gucken, welche Zeiträume sind das und ewig laufende Gutscheine sind meistens eine sehr, sehr schlechte Idee.
0: Wobei glaube ich gerade zum Anfang durchaus auch mal Sinn machen kann. Ne? Also wenn man jetzt seine Marke bekannt machen möchte, wie was weiß ich, der neue Rewe liefer service der da damals auch glaube ich immer ordentlich rausgehauen mit Gutscheinen oder wenn jetzt Gorillas oder so, die hauen ja auch ordentlich raus. Das, glaube ich,
3: Dann aber. Die wechseln alle zwei Wochen und das gilt dann nur für zwei oder drei Mal. Hm. Genau, genau.
0: Ja, aber ich meine quasi, wenn man einfach breit raushaut, äh, wenn man seine Marke bekannt machen möchte oder sein Produkt bekannt machen möchte, dann kann es schon so ne, vielleicht mal zeitweise Sinn machen, auch mit der Flinte ins Korn
3: zu zielen. Ne? Ja, aber wie gesagt, dann halt auch wirklich nur in Zeiten, in, in gewissen Zeiten, wenn ich jetzt äh, sage, ich habe einen Shop, ich arbeite mit Gutschein, ich lege jetzt einen Gutschein ein, der gilt die nächsten fünf Jahre, der bringt mir die ersten Rechnen wir mal positiv zwei Monate, was ansonsten danach äh, ist er zwar noch auf dem Portal, aber ich habe halt keinen Mehrwert mehr, dass der Kunde den Verwandt kriegt. Also mhm. ich kriege halt keine extra Promo mehr damit, also das ist so, was man ja auch gucken muss, dass man, wenn man sowas macht und mit dem Portalen arbeitet man sagt, gut, okay, ich will dann schon noch mehr als nur die Seite, die bei äh, Google auf eins rankt, mhm. weil da kann ich dann auch das selber machen oder halt äh, sowas wie Voucho-File nutzen und das komplett selbst steuern, dann habe ich mehr davon.
2: Hm.
0: Und André, du hast ja, du hast gesagt, du hast das Problem gelöst, indem du sagst, hey, die ganzen Gutscheine, die, äh, die Leute müssen in meine Community kommen, um meine Gutscheine zu kriegen, sozusagen, um die halt so ein bisschen wegzulocken, dass sie aus dem Warenkorb nochmal rausspringen und äh, nach einem Gutschein suchen. Habe ich es richtig verstanden oder habe ich es ja ein bisschen.
2: Äh... Nee, das, also auf jeden Fall, das ist an sich richtig. Ähm, wir haben uns einfach gesagt, okay, einerseits wollen wir die Aktionsgutscheine, die immer nur zwei, drei Tage gültig sind, oder vielleicht auch manchmal nur ein paar Stunden, die müssen grundsätzlich attraktiver sein, wie die, die es vielleicht dann auch irgendwie mal ein, zwei Wochen irgendwie äh, extern gibt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, das ist mal die eine Seite, die wir äh, betreiben. Andererseits ist natürlich schon aber auch so, dass wir mh, den Adventure-Modus, den wir da eingebaut haben, beim Kauf, da fesseln wir die Leute. Ne? Wir, wir versuchen, die Menschen wirklich auf unserer Seite zu halten, dass es einfach Spaß macht, dass sie gar nicht mehr aus dem Drummond raus wollen. Um, und dann vielleicht einfach auch ja, so fasziniert sind, dass, dass zum Schluss äh, dann einfach auch sagen, komm, jetzt habe ich hier meine Box zusammengepackt. Komm, ich will einfach bestellen, das passt so. Ich will, dass das Ding jetzt ankommt, bevor jetzt hier irgendwo einen Gutschein sucht. Dass die Steine dann vielleicht wieder schließt, mein Warenkorb weg ist weg oder so. Und da haben wir, hab ich denke, eine, eine ziemlich gute... Kombi gefunden an sich, ja. ja.
0: Und würdest du denn sagen, dass wirklich weniger Leute dann dadurch rausspringen und nochmal suchen? Oder suchen die trotzdem nochmal? Also,
2: also auf jeden Fall weniger. Ja. ja. Also beziehungsweise dadurch, dass wir halt sehr viel mit Aktionen machen, kommen mhm. die meisten halt schon irgendwie aus dem Newsletter und haben sich schon mit SDGV hier die entsprechenden Newsletter halt schon kopiert. Und gehen dann auf die Seite, stellen sie ihre Box zusammen, Checkout-Seite, Gutschein rein, zack, bumm. Produkt on top und ab die Fahrt. Mhm. Das funktioniert bei uns sehr gut. Ne? Ich weiß, wir sind ein Sonderfahrer Seite ganz anders funktioniert als alles andere, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das der heilige Gral ist. Ne? Also aber bei uns funktioniert es halt.
0: Aber glaube ich auch. Also ich glaube, wenn ich auch tatsächlich immer den rudyard ofen kriegen würde und ich komme deswegen auf die Seite, dann äh, <lacht> das nächste Mal bin ich schneller, dann weiß ich, dass ich in der Community bin. <lacht> das macht Welt ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja. Aber also nicht der Käse, sondern. Ach,
2: der, ach der ja, Käse auch. Der auch. Käse, immer. Käse
1: und <lacht> im Schokolade. Mach, Cool. Wir sind ja heute alle hier, um auch ein bisschen was zu lernen. Ich, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Und genau, mich würde mal interessieren, was sind denn jetzt eure größten Learnings und vielleicht auch größten Fails, vielleicht nach. Gerne, André, du kannst gerne fortfahren und danach äh, steffen, was, äh, was gut gelaufen ist und was total in die Hose gegangen ist.
2: Okay. Hm, meinst du äh, allgemein, so wirklich online oder, oder spe speziell auf, auch auf das Thema Gutschein? Ah, generell,
1: was sozusagen was, äh, ein, ein spannendes Learning sein kann und für, oder für dich war
2: und noch ist. Okay. Okay, gerne. Also mal ähm, alle online da draußen äh, und Stefan, die dort, das war die hat einen Pressebericht äh, auf dem NDR, wenn ich es äh, richtig, richtig gehört habe. Ne? Ähm, super cool, dann, dann weiß ich, wenn ihr was jetzt erzählt, Also mit das Interessanteste, Learning und, und Ricardo hat es damals auch gerade <lacht> mitbekommen. Wir waren äh, vor, vor circa einem Jahr, waren wir bei Galileo, da gab es einen Galileo-Beitrag und ähm, das Besondere bei der Sache war, dass wir, als wir gedreht haben mit Galileo, waren wir noch in einem äh, anderen Lager, in einem kleineren Lager, an dem wir äh, täglich ca. 100 Pakete geschafft haben. Also wirklich, wenn, wenn wir wirklich richtig alles, alles echt, wenn wir echt Gas geben haben, haben wir 100 Pakete da geschafft. So. Wir sind dann nach den Dreharbeiten äh, umgezogen in ein, ein neues Lager. Ähm, Galileo hat uns Bescheid gegeben, wir werden irgendwie an dem und dem Tag ausgestrahlt. Wir hatten dann exakt äh, 14 Tage Zeit, um umzuziehen. Ein neues Lager und ähm, <lacht> ja, jetzt der eine oder andere sich jetzt vor, dass es kommt. Wir sind in, ein, äh, in einen alten Edeka-Markt aus Quadratmeter damals eingezogen. Das Lustige war, äh, sieben Tage vor Ausstrahlung war dieser, dieser, dieser äh, alte Edeka-Markt komplett leer, ich musste noch streichen. Es war es war noch kein einziges Produkt und es war noch kein einziger. Ähm, ähm, ja, technischer Gegenstand drin, wir hatten noch keine Fische, wir hatten noch, wirklich noch, also auch noch kein Internet, auch noch kein Strom, so, wir hatten sieben Tage Zeit, okay. so, dann ah, haben wir, äh, äh, genau, und wir hatten, wir hatten erst äh, ein, ein Lagermitarbeiter, genau, das würde ich auch noch sagen, und, ein, äh, nein. Äh, zwei, genau, äh, genau, äh, also, um es kurz vorweg zu schaffen, äh, zu sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, an dem Tag der Ausstrahlung äh, kam dann auch wirklich, äh, Internet war dann da, äh, die technischen Geräte sind gerade angekommen, da haben wir nachts alles aufgebaut. Der Tag der Ausstrahlung war einfach unglaublich, wir haben uns echt gut vorbereitet, die Seite ist trotzdem abgestürzt, aber war vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil äh, ich glaube, sonst wäre man bei heute noch ein zu packen. <lacht> Und äh, um das, um das äh, kurz zu fassen, ähm, wenn man so einfach was also am besten Fall einfach irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches machen, dann wird die Presse aufhören, aufmerksam und dann kann man da echt äh, eine schöne Reichweite generieren. Auch wenn es dann schlaflose Nächte sind. Wir haben dann wirklich auch nachts gepackt, auch am Wochenende. Tatsächlich, mein, mein kleiner Sohn, der war damals ein paar Monate alt, der war wirklich mit mir im Lager, mit meiner Frau auch. Es ging einfach nicht anders. Und äh, so haben wir das damals gemacht. Und das ist etwas, was ich, was ich sagen will, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie in die Presse ranzukommen, von Online-Shop immer das Beste, kannst du aus ganz Deutschland dann halt auch dementsprechend zugreifen, das macht echt Laune und ähm, das sind auch oftmals Kunden, die halt einfach dann auch eine Weile bleiben und ähm, genau, und falls ihr noch aktuell vor, äh, vor der Ausstellung noch zu kleines Lager habt, ist alles möglich, vielleicht besser mehr als sieben Tage einplanen, aber <lacht> genau. <lacht> genau, so viel dazu. <lacht> ja, das
6: kann ich genauso wiedergeben. <lacht> Wir hatten äh, im Dezember auch einen ndr beitrag gehabt und naja, ich hatte jetzt auch nicht so wirklich Ahnung gehabt, was das für eine Reichweite bringt. Ich bin ja auch noch, äh, ja, ich sage jetzt mal ein ziemlicher Newcomer und habe dann auch überlegt, Webseite vielleicht mal updaten auf einen richtigen Managed-Server und nicht auf so ein kleines Hosting-Paket. Aber naja, da denkt man sich dann, das würde ja schon klappen und was sind schon 5000 Besucher? und naja, der Beitrag ging 2015 dann online und äh, um 20.30 Uhr war unsere Webseite zu 90% nicht mehr erreichbar. Und ich, das war am Wochenende und ich habe das dann halt gesehen und dachte mir, an, ach, so ein Mist. Da habe ich erstmal zum Web-Poster Kontakt dann aufgesucht und dann versucht, dann noch einen Surfer zu klären und das ging dann über zwölf Stunden. Danach hatten wir den Surfer und das alles umgezogen und naja, unsere Webseite war zu 90% Prozent offline, aber wie André schon meinte, das war vielleicht noch besser, wenn man dann die Bestellungen ja auch noch packen muss. Und ja, wir haben dann quasi 90% Prozent der Bestellungen halt nicht gekriegt, könnte man jetzt mal hochrechnen, aber das war gut, weil wir haben, äh, es, ich glaube, es hat zweieinhalb Wochen gedauert, bis wir die ganzen Bestellungen halt dann ausgefertigt haben. Und okay. derweil haben schon von unseren anderen Unternehmensgruppen noch Leute mitgeholfen beim Packen. Ich glaube, wir hatten nachher ja, das Doppelte an Mitarbeiter, wie sie eigentlich angestellt waren, nur zum Verpacken, zum Neuproduzieren, zum Versenden und das andere Problem war dann auch noch ein kleiner Insight, dass unsere Stadt nicht so groß ist und die DRL-Station, die das dann alles annehmen sollte, die ja, <lacht> war nicht so schön. <lacht> nicht heute wieder, aber die Tage, wo wir dann alles hingebracht haben, das war nicht schön gewesen. Also weil ich da auch wieder mitgehen kann, es spart nicht an Surferkosten, plant das alles sicher im Vorfeld und rechnet mit dem Schlimmsten.
2: <lacht> genau. Schön gut gemacht. <lacht> genau, genau. Ja, ansonsten, neben dessen, neben der
6: Geschichte, ich habe davor sieben Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet als Frontend-Entwickler für Typo 3 und habe nachher auch angefangen SEO mit aufzubauen und sehr, aber ich sage mal eher auf dem grundlegenden Niveau und da war ich ganz stolz bei meiner ersten Kampagne damals für eine größere Wohnungsgesellschaft. Da war ähm, die, ähm, die Maßgabe, sagt für den Leute, die eine Wohnung suchen. Und ja, so viel Erfahrung, wie man hat, denkt man sich dann, okay, wenn jemand eine Wohnung suchen plus Stadt, dann schaltet man die Anzeige. Und das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Bis mir dann nachher intern aufgefallen ist, naja, wenn die Leute nicht meine zum Beispiel Google Ads-Anzeige gesehen hätten, wären sie ja auch so auf das organische Suchergebnis gekommen, was auch auf Platz 1 war. Das heißt also, intern gesehen kann man sagen, hat die Google Ads-Kampagne wenig Sinn gemacht, weil die Leute es ja auch so gefunden haben. Aber der Kunde hat sich gefreut, also naja. <lacht> also dafür äh, schreiben und äh, im Vorfeld auswerten, genau, wer die Anzeige nachher sieht. Okay,
0: <lacht> gut, ich springe mal hier rein, weil wir sind tatsächlich schon zehn Minuten über der Zeit, aber das war auf jeden Fall, konnte ich nicht unterbrechen, die spannenden Fehler muss man nochmal einmal mitnehmen jetzt, das sind nochmal wichtige Learnings. Ich würde sagen, ich mache ein ganz kleines Resümee und dann wenn wir auch schon am Ende. Also ich glaube, ich habe zusammengefasst, aktiviert eure Kundendatenbank, nutzt eure CRM so gut wie möglich nutzt Valentinstag auch für die Neukundenakquise. Dabei immer darauf achten, vielleicht so viel wie möglich Daten anzureichern für CM-System und den Customer Lifetime Value auch hinten raus ordentlich äh, auszunutzen. Gutscheine selektiv nutzen, dass man Mehrwert drauf hat, ne? also Segmente abverkaufen, Upselling. Äh, ne? Wichtig halt, seine Ziele zu beachten. Bundles, auch spannend, äh, sind ein gutes Instrument äh, für die Erhöhung des äh, AOVs oder späteres Cross-Selling. Mal kleine Prübchen reinlegen, also... Auch für die Kundenbindungen, dann ja später äh, ganz spannend. Ähm, habe ich gerade schon gesagt, immer seine eigenen Ziele beachten. Äh, also habe ich Neukunden, CM-Aufbau, was auch immer. Ähm, Timings auf jeden Fall ganz wichtig. Rechtzeitig starten, Portierung rechtzeitig buchen. Äh, und anders als Black Friday ist gefühlt Valentinstag so Start circa 1. Februar bis 8. Februar so High Peak, glaube ich. Also ist noch nicht so wie Black Friday, dass er im Sommer startet sondern es äh, so sich im aktuellen gleichen Jahr zumindest etwas <lacht> Gutes äh, und vielleicht, äh, genau, für alle Shops, die TV-Werbung schalten, fahrt die Server hoch und äh, packt die Familie <lacht> ein und äh, abschließend, glaube ich, bleibt mir nur noch zu sagen, das Trendgeschenk ist auf jeden Fall Seife. Scheinbar. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall ganz viel Seite von Outdoor Freaks. Keine Werbung, aber hey, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Bestellung. Ich kann mal reinschauen. Ansonsten danke ich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart. Super toll, dass ihr euer ganzes Input hier gegeben habt und eure Learnings geteilt habt. Und dann ein Fröhlichen Valentinstag. <lacht> <lacht>
1: so. Dankeschön. Ja, ja.